0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ hai của khóa 15 đã thông qua nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Theo đó, tòa án dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản, tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án, trong đó có việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, sẽ giúp hoạt động tư pháp công khai, minh bạch hơn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là công lý và quyền, lợi hợp pháp của các đơn sự trong các vụ án được bảo vệ và bảo đảm. Chương trình Cội viết cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng thưa quý vị thưa các bạn, hoạt động tư pháp có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nó tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ công lý, công bằng xã hội. Cùng với việc hoàn thiện pháp luật, xác định rõ vị trí pháp lý của từng chủ thể trong quá trình tố tụng, việc cải cách mạnh mẽ trong hoạt động của tòa án thời gian qua cũng được cử tri và các chuyên gia đánh giá cao.
1: Sự đổi mới theo tinh thần cải cách tư pháp dễ được người dân nhận thấy đó là mô hình phòng xét xử với hình ảnh vành bóng ngựa quen thuộc đã được loại bỏ. Thay vào đó, khi được hỏi và thực hiện quyền tranh luận, bị cáo và những người tham gia tố tụng trả lời tại bục khai báo, ông Nguyễn Văn Kiên ở thành phố Hải Phòng nhận xét. Tôi thấy các phiên tòa xét xử hiện nay đã đổi mới so ngày xưa ở cái cạnh khía bài trí trong phiên tòa là bị cáo không phải ngồi trước vành móng ngựa mà ngồi trước bàn được đối thoại với quan tòa và các luật sư và người bảo chữa. Hình ảnh ấy làm cho người ta thấy... Cái quyền con người được nâng lên và cũng tạo tâm thế, tạo điều kiện cho người bị nghi trình bày thẳng thắn tất cả những quan điểm và sự thật về tội của mình có thể tự bảo chữa cho mình một cách thoải mái, thẳng thắn và dân chủ.
0: Cùng với đó việc bị cáo sử dụng các quyền như quyền im lặng, nhân chứng bí ẩn, được hội đồng xét xử chấp nhận theo yêu cầu bảo vệ an toàn bằng cách thẩm vấn qua phòng kín, kết nối với phòng xét xử qua hệ thống âm thanh, thời gian tranh tụng tại phiên tòa không bị hạn chế tòa triệu tập cả điều tra viên khi cần thiết. Việc đối chất giữa các bị cáo được thực hiện ngay khi hội đồng xét xử thấy nội dung lời khai có mâu thuẫn và cần làm sáng tỏ, đã giúp việc bảo vệ công lý, bảo đảm quyền và lợi ích của các đương sự trong vụ
1: án một cách thuận lợi và hiệu quả hơn. Các hoạt động cải cách hành chính trong hoạt động tư pháp cũng được thực hiện nhiều hơn. Nếu như trước đây có việc đến tòa án, dù để nộp đơn khởi kiện hay trích sao bản án, xin xác nhận xóa án tích, người dân phải chờ đợi rất lâu nhưng hiện nay các tòa án đã thiết lập kiosk điện tử để người dân tra cứu các thông tin về tiến độ thụ lý giải quyết vụ việc của mình, đăng ký trực tuyến, cấp bản sao bản án. Cùng với đó, bản án, quyết định của tòa án cũng được công khai trên cổng thông tin điện tử. Ông Nguyễn Chí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Tối cao cho biết: Công khai cái bản án của tòa án để giúp cho các đương sự, mọi công dân biết được các cái căn cứ pháp lý để tòa án áp dụng nhằm giải quyết các cái vấn đề xã hội. Công khai bản án thì cũng đặt ra cho các thẩm phán là cũng phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và đặc biệt là những vấn đề áp dụng pháp luật là phải chính xác công khai cái bản hành, làm cơ sở cho mọi công dân, xã hội giám sát các hoạt động của tòa án, xem xét các phán quyết của tòa án có phù hợp với pháp luật hay không.
0: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa án nói riêng, hoạt động tư pháp nói chung cũng nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho quá trình giám sát tư pháp. Theo Nguyễn Văn Mạnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì đó cũng là việc nhằm bảo đảm liêm chính trong từng khâu tố tụng.
1: Phải kiểm soát được việc thực thi cái quyền tư pháp. Mà cái kiểm soát ở đây thì có có hai phương thức. Thứ nhất là cái phương thức kiểm soát trong nội bộ nhà nước, tức là có cái giám sát của Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân đối với hoạt động của cơ quan tư pháp, về thanh tra của nhà nước, rồi bản thân cái sự kiểm tra giám sát trong nội bộ của từng hệ thống một cái phương thức thứ hai là cái kiểm soát từ ngoài xã hội vào đối với hoạt động tư pháp thứ nhất là cái kiểm soát của của mặt trận và các thành viên của mặt trận thứ hai nữa là cái cái giám sát của nhân dân bảo đảm cái liêm chính trong hoạt động tư pháp sự đổi mới dù là hình thức hay nội dung trong hoạt động của tòa án nói riêng hoạt động tư pháp nói chung cũng đều nhằm mục đích bảo vệ công lý bảo đảm quyền và lý chính đáng của công dân một cách tốt hơn đây cũng là điều cử tri quan tâm khi việc tổ chức phiên tòa trực tuyến được tiến hành trong thời gian tới.
0: Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến được Quốc hội Thoáng 15 thông qua tại cập thứ hai, đồng tình với những quyết định trong nghị quyết, song nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần tiến hành thận trọng từng bước chắc chắn, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, do xét xử trực tuyến là hình thức xét xử mới, chưa được các luật tố tụng hiện hành quy định. phóng viên Thu Thảo ghi lại một số ý kiến của các đại biểu quốc hội về nội dung này.
0: Đại biểu Khuất Việt Dũng, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội cho biết, việc quốc hội thông qua nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến góp phần nâng cao hiệu quả tố tụng, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.
1: Kỳ này quốc hội ra nghị quyết từng bước thúc đẩy công tác uh, xét xử đảm bảo các trình tự, tục về mặt tố tụng và cũng áp dụng được cái công nghệ cao. Trước mắt là ta áp dụng cho các cái vụ án đơn giản mà nó đầy đủ các cái tình tiết nó rõ ràng rồi. Thì nó sẽ đẩy nhanh cái tốc độ giải quyết các cái vụ án trong trình dựng tố tụng. Thế và cùng với cái việc mà quá trình đưa vào thực hiện cái nghị quyết này, tôi tin là sẽ từng bước ta sẽ củng cố được và sẽ hoàn chỉnh về mặt luật pháp cho xét xử các cái vụ án thông qua cái hình thức trực tuyến
0: cũng khẳng định việc thực hiện phiên tòa trực tuyến là nhu cầu xu hướng tất yếu của hoạt động tư pháp phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tư pháp không chậm trễ. Nhưng đại biểu Nguyễn Danh Tú, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang cho rằng, xét xử trực tuyến là hình thức xét xử mới chưa có tiền lệ, chưa được các luật tố tụng hiện hành quy định, nên cần được tiến hành thận trọng chắc chắn, tuân thủ các quy định của pháp luật tố tụng hiện hành
1: phiên tòa trực tuyến là phiên tòa được tổ chức xét xử tại phòng xử án có sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin v v như vậy thì phiên tòa trực tuyến thì chỉ là một hình thức tổ chức phiên tòa cũng vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật nói chung trong đó các quy định pháp luật về phiên tòa trong đó có việc bảo đảm công tâm khách quan đúng quy định pháp luật cái thứ hai tổ chức phiên tòa trực tuyến là một hình thức tổ chức phiên tòa mới bởi vậy theo tôi cái việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là phải đảm bảo có bước đi thận trọng chặt chẽ phải đảm bảo được quyền lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo đương sự, cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan.
0: Theo đại biểu Đỗ Ngọc Thịnh, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Khánh Hòa, phán quyết của tòa án có ảnh hưởng rất lớn đến quyền con người, quyền công dân. Do đó, để bảo đảm tính khả thi của nghị quyết, phiên tòa trực tuyến vẫn phải đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về tố tụng, nhất là nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại đương sự, nguyên tắc xét xử công bằng, công khai. Nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc xét xử liên tục.
1: Cái quan trọng nhất của phiên tòa trực tuyến là phải bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia tố tụng, đặc biệt là những cái vụ án hình sự thì bảo vệ cái quyền và lợi ích hợp pháp của bị can bị cáo, bởi vì khi họ trình bày thì phải có tương tác. Thế nhưng tổ chức phiên tòa trực tuyến thì cái tương tác này nó sẽ bị giảm đi. Do đó trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng phải tạo điều kiện để cho bị can bị cáo trong cơ quan hình sự để người thực hiện tốt cái quyền mà tố tụng đã cho phép họ trong việc tự bào chữa, nhờ người khác bào chữa, rồi cung cấp chứng cứ, rồi phản biện các hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng một cách tốt nhất. Có như thế thì trực tuyến cũng như là trực tiếp.
0: Còn đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh Long An đề nghị. Cái việc mà cấp thiết hiện nay, khi mà áp dụng, tôi nghĩ rằng trước mắt có thể có những thách thức như là cơ sở vật chất, hạ tầng, viễn thông, điều kiện để tổ chức xét xử trực tuyến bước đầu có thể chưa đáp ứng được yêu cầu, Hầu nhất là xét xử các vụ án hình sự phải kết nối với các cái cơ sở giam giữ. Thứ nữa là hiện nay thì cũng có thẩm phán, thư ký tòa án còn hạn chế trong cái việc mà sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. Nên cũng cần phải đào tạo, bồi dưỡng và chúng ta cũng cần dữ liệu hướng dẫn cách thức xử lý những sự cố có thể diễn ra ngoài ý muốn, đặc biệt là những cái sự cố về kỹ thuật. Để tổ chức được phiên tòa trực tuyến theo nghị quyết của Quốc hội thì cần chuẩn bị tốt hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn an ninh dữ liệu theo quy định của pháp luật tập huấn bổ sung kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tham gia tố tụng và bổ trợ tư pháp. Ngoài ra, các cơ quan tố tụng cũng cần có những quy định chi tiết và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện phiên tòa trực tuyến. Thưa quý vị, thưa các bạn, tổ chức phiên tòa trực tuyến cần được tiến hành như thế nào để đảm bảo hiệu quả, đúng những nguyên tắc tố tụng, là vấn đề được các chuyên gia pháp lý và những người từng công tác trong ngành toán quan tâm.
1: Theo luật sư Trương Thị Hòa thì việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến cũng là một xu hướng được một số quốc gia thực hiện. Song quá trình tổ chức phải luôn tôn trọng và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tố tụng, đặc biệt là nguyên tắc tranh tụng.
0: Nói chung chúng tôi đề nghị rằng quan tâm đến những cái nguyên tắc đảm bảo cái việc xét xử quyền lợi của các bên. Rồi thi hình sự thì quyền lợi của bị cáo, rồi cái tranh luận giữa người bào chữa cho bị cáo với công tố nhân dân tất cả các mặt. Còn trong vụ dân sự hình chính thì có những cái ý kiến tranh luận nhau để làm rõ sự thật vụ án.
1: Còn theo bà Trịnh Thị Thanh Bình, nguyên trành án tòa dân tỉnh Bến Tre, việc tổ chức các phiên tòa trực tuyến là giải pháp có thể giải quyết phần nào những khó khăn do giãn cách vì dịch COVID-19 và đảm bảo quyền tiếp cận tòa án của người dân. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề cần lưu tâm trong quá trình thực hiện.
0: Trường hợp nào có điều kiện đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của tất cả các bên tham gia thì mới có thể tổ chức được trong một số vụ thôi. Chứ à. trên thực tế mà như án sơ thẩm, phúc thẩm thì rất khó khăn. Ví dụ như đương sự của mình, á, mình mời đến tòa mà có khi họ trả đi. Á, trong khi đó họ lại phải chuẩn bị các cái điều kiện phương tiện để tham gia trực tuyến á, à. rồi phải kết nối với lại tòa án rồi các thứ là cực kỳ khó khăn nhất là những cái phiên tòa mà có nhiều thành phần nhiều đương sự tham gia các cái quyền lợi ích của các đương sự
1: tham gia đối lập nhau. Luật sư Nguyễn Trần Thiên, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng thực tế cho thấy rằng là có rất nhiều vụ án thậm chí là dân sự hình sự cũng vậy nó sẽ phát sinh cái chứng cứ mới ngay tại phiên tòa thì cái cách mà xem xét chứng cứ đó như thế nào thì chúng ta cần phải làm rõ. Chúng ta có nên hoãn phiên tòa hay không hay là chúng ta phải tiếp tục xét xử và chúng ta xem xét chứng cứ đó qua các thiết bị điện tử hay là chúng ta phải dừng phiên tòa để mời đương sự đến trực tiếp. Các chuyên gia cho rằng việc tổ chức phiên tòa trực tuyến giúp tăng các kênh giao tiếp giữa các cơ quan tố tụng với công chúng, tăng cường hiệu quả của quyền tiếp cận công lý và quyền giám sát tư pháp của công dân. Tuy vậy, quá trình thực hiện cũng có những vấn đề đặc biệt lưu ý như quyền được xét xử công bằng và công khai sự tương xứng, dễ thức xét xử và mức độ phức tạp của vụ việc, quyền được đối chất và quyền được đối thoại của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Nghị trường bốn phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời đại kỹ thuật số đã giúp các ý tưởng áp dụng toán trực tuyến trở nên khả thi hơn với các hình thức như là quản lý tòa án dựa trên môi trường internet xét xử trực tuyến và truyền hình trực tiếp phiên tòa. Tuy nhiên, ở các nước đây cũng là vấn đề mới. Tiết mục nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi giới thiệu với quý vị và các bạn việc tổ chức phiên tòa trực tuyến của một số nước trên thế giới.
1: Theo kinh nghiệm của Úc, phòng xử án trực tuyến được các thẩm phán và thư ký sử dụng để hỗ trợ quản lý và xét xử một số vấn đề trước Tòa Liên bang Úc. Phiên tòa trực tuyến là phòng xử án được bố trí phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng, được trang bị thiết bị ghi âm, ghi hình, màn hình tivi, máy vi tính, mạng internet, mạng truyền hình trực tuyến và các thiết bị khác phục vụ cho hoạt động trong quá trình xét xử, phiên họp.
0: Ở một số quốc gia như là Vương quốc Anh, Canada, xây dựng tòa án trực tuyến toàn diện, có nghĩa là sử dụng toàn diện công nghệ kỹ thuật số không chỉ ở một số khía cạnh như nộp đơn, tống đạt tài liệu, thu thập chứng cứ, tổ chức các phiên họp, phiên tòa mà là trong hầu như tất cả các hoạt động của tòa án.
1: Vương quốc Anh đã thành lập một tòa án trực tuyến để xử lý các tranh chấp dân sự và gia đình có giá trị dưới 25.000 bảng Anh dựa trên nền tảng đặt đương sự làm trung tâm. Tòa án trực tuyến được đặc trưng bởi ít phiên họp hơn, tăng cường hòa giải, các quy trình đơn giản hơn và ít thủ tục giấy tờ hơn. Nó được thiết kế như một hệ thống ba cấp, cấp đầu tiên là đánh giá trực tuyến giúp đương sự tự đánh giá các vấn đề tranh chấp và các lựa chọn của họ. Cấp thứ hai có sự xuất hiện của các hòa giải viên trực tuyến để hỗ trợ các bên đạt được các giải pháp thông qua hòa giải và thương lượng được thực hiện qua Internet. Và cấp thứ ba là sự tham gia của các thẩm phán dưới hình thức trực tuyến để đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên việc tranh tụng của các bên thông qua hình thức trực tuyến.
0: Thưa quý vị, chương trình Quốc hội và cử tri hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.